0: Witam państwa bardzo serdecznie. Tutaj Studio Warszawa, Radio Civitas Christiana. Moim i państwa gościem jest pan Michał Kondrat. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Reżyser, scenarzysta, producent filmowy. Dziś gościmy pana, no taki pretekst, pretekst powód poważny. Gościmy jako reżysera filmu Prorok który to film no, czeka na swoją premierę. Kiedy możemy tej premiery oczekiwać?
1: Tak, no może na wstępie powiem, że film Prorok jest to film, który będzie, który opowiada fragment życia Prymasa Wyszyńskiego. Są to lata od roku 1958. Czyli po internowaniu. Tak, zaraz po internowaniu do, do roku 70, do wydarzeń grudnia 70. Opiera się na, można powiedzieć, relacjach, konflikcie z władzami, z pierwszym sekretarzem Wrocławem Gomułką. Rok 70. właśnie to jest ten moment, kiedy, kiedy, kiedy kończy się działalność Gomułki. I myślę, że to był bardzo trudny czas w życiu prymasa, właśnie dlatego. Też zdecydowałem się na to, żeby, żeby ten czas pokazać jego całą strategię, te wszystkie spotkania. Jest to też, można powiedzieć, mocno polityczny film. Natomiast premierę, premierę, wszystkie zdjęcia już skończyliśmy do filmu. Prace postprodukcyjne się kończą, natomiast w tej chwili film będzie przygotowywany na różne festiwale i we wrześniu, w okolicach pierwszej rocznicy, beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego odbędzie się dystrybucja kinowa. Przynajmniej tak planujemy w dzisiejszych czasach, to jest to trudne, ale, 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 ale te, te, takie są założenia.
0: Tak, no, to jest pytanie było oczywiście pewnym tylko pretekstem właśnie do tego, co pan już tutaj troszeczkę zaczął. No to są, no właściwie w posłudze Prymasa Tysiąclecia nie było okresów, trudniejszych, albo inaczej, łatwiejszych. Każde były obdarzone swoistą, swoistą jaką, jakąś cechą, jakąś przypadłością, jakimś, jakimś akcentem. No, lata Gomułki no, były barwne ze względu na choćby osobę pierwszego sekretarza, postać specyficzną. Można powiedzieć, no, obaj, obaj mężowie, politycy, już tak, tak użyjmy tego eufemizmu może w stosunku do prymasa też, no, nie darzyli się wzajemną sympatią, mimo że początki, rok 56 no, nie sygnalizowały tak no, napiętych relacji, jakie później, później między oboma e, politykami miały miejsce. Czy to się da, dało ukazać, e, oczywiście nie ubiegam i nie oczekuję e, s, s, spoilerowania filmu, ale czy trudno było to zrobić w produkcji filmowej, jeszcze do tego fabularnej?
1: Na pewno było trudno, ale było to niezwykle też fajne właśnie znaleźć sposób na to, żeby to uwypuklić. Te początkowe rzeczywiście relacje nie były takie najgorsze. One się potem z czasem gdzieś tam zaostrzały. Dochodziło nawet potem już no do bardzo
0: radykalnych takich wystąpień. Do radykalnych gór. wystąpień,
1: rywalizacji. Gomułka rywalizował też z prymasem podczas obchodów tysiąclecia chrztu Polski, jednocześnie tysiąclecia państwa polskiego, więc A to było...
0: Naszym widzom, słuchaczom, że mieliśmy do czynienia z dwu, dwutorowymi obchodami wzajemnie się jakby zwalczającymi.
1: No zdecydowanie. Znaczy w zasadzie prymas twierdził, że on nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej, jednak gdzieś tam podskórnie można było wyczuć, że, 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 to się, że to się toczy. I chyba takim największym uwieńczeniem było to, kiedy w Częstochowie na Jasnej Górze pojawił się ponad milionowy tłum y, ludzi, i myślę, że to było też największym ciosem dla Gomułki. My w ogóle, ponieważ w ogóle opieramy na, 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 na relacjach państwo-kościół cały film, w związku z tym we Wrocławiu, w dawnej wytwórni filmowej wrocławskiej, y, obecnie centrum y, audiowizualnym CETA. Wybudowaliśmy wszystkie pomieszczenia, y, gabinety, zarówno Gomuk, jak i prymasa Wyszyńskiego, premiera Cyrankiewicza, bo tam też się po pojawia y, jego postać. Sala konferencyjna, y, sekretariaty, to wszystko zostało wybudowane na wielkiej hali i mniej więcej było to, jest to odzwierciedlenie tych gabinetów, które rzeczywiście miały w których oni urzędowali. Oczywiście są one trochę większe, bo kamera musi mieć w odejście, ale jest też możliwość bardzo ładnego zaświecenia i stąd te zdjęcia, no, według opinii osób, które teraz pracują przy postprodukcji, wyszły bardzo dobrze. Więc mam nadzieję, że też oprócz y, ciekawie opowiedzianej historii, tego co tam się dzieje, ukazania właśnie całych wszystkich tych spotkań, y, rozmów, które, y, dialogi nie są fikcyjne, są bazowaliśmy na prawdziwych scenogramach, które y, są zapisane, można je znaleźć w ipn nasi Czy na promemoriach
0: prymasa również?
1: Oczywiście, promemoria jak najbardziej. Tutaj naszym konsultantem historycznym był dr Paweł Skibiński, który, który te, te Promemoria 30 lat studiował. Tak, więc, jest
0: wydawcą. Więc,
1: więc, więc myślę, że, że jakby pod tym względem takim merytorycznym, no to film na pewno będzie zrobiony bardzo rzetelnie. Bo zależało nam na tym, żeby, żeby też on miał oprócz, oprócz fajnej takiego filmowego opowiadania. Czyli oprócz tego, żeby był ciekawy dla każdego, po prostu, kto chce zobaczyć film, pójść do kina i nie żałować, że wydał pieniądze na bilet, to oprócz tego myślę, że w pewnym sensie ma wartość edukacyjną, ponieważ no to są takie rzeczy, które większość, zwłaszcza młodych ludzi, myślę, że nie ma, nie ma jakiejś szerokiej wiedzy na, na ten temat, a tutaj... A tutaj jednak te, te, te wszystkie ważne spotkania, gdzie, gdzie, gdzie to była taka forma szachów trochę. To był, tutaj też się ujawnia taka polityczna twarz prymasa, też potem problemy wynikające z tego, ponieważ, ponieważ ze względu na to, że on się spotykał z władzami, no też gdzieś tam, były przekazywane przez agentów y, dawnego aparatu władzy y, informacje do Watykanu. Oczywiście zafałszowane informacje, ale w wyniku tych dezinformacji przez y, wielu kardynałów y, Prymas był w Rzymie nazywany czerwonym kardynałem, więc też miał rozmowę z papieżem, którą mamy zarejestrowaną. Specjalnie w tym celu ściągnęliśmy z Włoch aktora, y, który... Który, który zagrał papieża. Pawła szóstego, w zasadzie tego. mamy dwóch papieży, Pawła VI i Piusa XII, ponieważ mamy też święcenia kardynała, które się odbyły w Watykanie, zresztą bardzo krótko trwały. Jeszcze
0: przed zasadniczą akcją filmu, o ile dobrze ramy czasowe ogarnę. Tak, to,
1: znaczy to, jest 57, to jest 57 rok, już po internowaniu prymas jedzie odebrać
0: tak, taka wielka podróż do Włoch, gdzie był witany jak bohater, co wiemy też z historii, piękna I, piękna co, i co
1: śmieszne, salonką, którą mu Gomułka tak. pożyczył. To, to Przecież...
0: właśnie, bo to są bardzo... bardzo, bardzo Właśnie, czy, czy łatwo jest, bo prymas nie ma szczęścia chyba w polskiej kinematografii. Jak tak przepatrzeć... No, mieliśmy film na okoliczność Beatyfikacji, który przeszedł przez kina, ale oprócz tego w produkcji fabularnej yy, no, Prymas chyba, o ile mnie pamięć nie myli, proszę sprostować, jeśli jest inaczej, chyba nie, nie doczekał się produkcji żadnej. W przeciwieństwie do Jana Pawła choćby nawet.
1: Nie no, był jakiś taki film, chyba Prymas, właśnie Trzy lata z tysiąca. Trzy lata oczywiście. z tysiąca. Tak. Miał taką formę bardziej teatru telewizji, mam wrażenie. No tak. Gdzieś no nam zależało na tym, żeby zrobić film naprawdę z dużym rozmachem. I Dzisiaj już po zakończonych zdjęciach, po zakończonym montażu, w momencie kiedy podkładamy muzykę, kiedy słyszę od ludzi z postprodukcji filmowej, którzy pracowa pracowali przy filmach no, wybitnych y, polskich reżyserów nagradzanych na całym świecie, twierdzą, że, 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 że film nie wygląda jak polski film. Wygląda, jest zrobiony naprawdę z dużym rozmachem. Tam jest sporo efektyw specjalnych. Pracowaliśmy na programie hollywoodzkim do multiplikacji tłumów, w zasadzie tworzenia ich bo tytuły przecież muszą się ruszać, muszą być żywe. Między innymi ten program był używany przy filmie Queen Rhapsody. I, i rzeczywiście no, gdzieś tam no, nie będzie miał widz poczucia, że, że było biednie. Około 5 tysięcy statystów wzięło udział w filmie, więc są też sceny zbiorowe, są sceny kaskaderskie, więc to wszystko gdzieś tam tworzy mocne, momentami nawet kryminalne kino, które będzie trzymać w napięciu, ale też będzie powodować... No wiele takich y, fajnych emocji. No nie chcę
0: za dużo zdradzać. też No właśnie tak. Ja też nie dopytuję y, y, no z powodu y, ale oczywistych. Ale
1: będzie zaskoczenie, ponieważ to jest kompletnie nieoczywisty film. To nie jest, nazwijmy to, kościółkowy film. To nie jest film robiony w jakiś taki posągowy sposób, tylko za, zarówno muzyka w filmie, którą komponuje Bartosz Hajdecki, który komponował też muzykę do, do, do filmu Czyściec, który teraz, czyli poprzedniego mojego filmu, który teraz będzie na gali Empików. Jest w tej chwili bestseller, bestseller Empiku, jest wśród pięciu filmów, które mogą dostać statuetkę. Myślę, że muzyka też miała mocny wpływ w tym filmie, także pracujemy dalej przy, przy, przy kolejnym, z tym, że różnica jest taka, że w tej chwili będziemy mieli również orkiestrę symfoniczną, śpiew operowy. No dużo zaangażowania takiego, który pomoże, aby opowiedzieć, zwłaszcza te sceny, które są opowiadane obrazem, tam, tam, tam jakby muzyka pomoże przeżywać pewne emocje, które, które, które chcemy, właśnie, żeby były przeżyte w ten sposób, akurat określone. Ja myślę, że warto dodać parę słów na temat obsady. Między innymi to, że w rolę prymasa Wyszyńskiego wcielił się Sławomir Grzy Grzymkowski, wybitny aktor teatru współczesnego. Natomiast oprócz niego w filmie Gomułkę gra Adam Ferency, Marcin Troński wciela się w rolę Cyrankiewicza. Cyrankiewicza dokładnie specjalnie ogolił e, włosy. Gra też e, postać fikcyjną. E, Postacie fikcyjne Janek i Magda. Małżeństwo to jest e, Michał Meyer i e, Kasia Zawacka, ale też jest e, wielu innych e, znanych, bardzo dobrych polskich aktorów, którzy, e, którzy zostali wyłonieni do tego filmu. I myślę, że Um, uwzględniając jeszcze charakteryzację Tomasza Matraszka, człowieka, który pracował ze Stevenem Spielbergiem, między innymi, gdzieś to wszystko bardzo dobrze zafunkcjonowało.
0: Cóż, powiedzieć trzeba, szkoda, że tego nie widzimy jeszcze. <laughs> e, musimy, no, z tego co słyszę, jeszcze się odrobinę cierpliwości uzbroić. No Miejmy nadzieję, że te oczekiwania nasze we wrześniu się zakończą. Będziemy mogli się cieszyć tym obrazem w polskich kinach. Rozumiem, będzie szeroko dystrybuowany tak, film. Tak, oczywiście. Już miejmy nadzieję, że pandemia nie wystąpi, ani inne oboczne zjawiska. I na tą rocznicę beatyfikacji będziemy mogli z tym filmem jakby powrócić do tych wydarzeń oraz no, przeżyć trochę, przypomnieć sobie, przybliżyć ten etap historii, i może też być okazją dla wielu, to co pan powiedział, też no młodzież, młodzież może się zapoznać, może sięgnąć, może zacząć czytać, zainteresować się. Ta, ta postać warta jest również naszej uwagi historycznej, nawet jeżeli początkiem tego będzie film sensacyjno-kryminalny w jakimś swoim. Elemencie. Dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie, za wizytę w naszym warszawskim studio e, Radia Civitas Christiana. W niecodziennej dla siebie roli gospodarza warszawskiego e, właśnie, e, właśnie studia wystąpił dla Państwa Piotr że Moim gościem był Michał Kondrat, reżyser, scenarzysta, producent. No nie wiem, można jeszcze wiele Wystarczy. wymieniać. Człowiek orkiestra.
1: Ja też dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Civitas.